0: 我们今天分享春节特辑《羔羊之血的遮盖和拯救》经文是在出埃及记十二章十一到十四节的内容。我们先来读圣经《出埃及记》十二章十一到十四节：你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋。手中拿杖，赶紧的吃。这是耶和华的逾越节，因为那夜我要寻行埃及地，把埃及地一切投生的，无论是人是牲畜，都击杀了；又要败坏埃及一切的神。我是耶和华。这血要在你们所住的房屋上做记号，我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定力。阿门。我们分享的题目叫《羔羊之血的遮盖和拯救》。埃及预表这个世界，法老预表着世上的王，以色列百姓。预表神的选民。过去的时候，埃及法老用诡计把恩待他们的以色列人变成了奴隶。这是在世界上我们看不到的盼望。也许你曾经帮助过一些人，但这些人与你反目成仇。也许你曾经真的是好心去带一些人做一些好事，最后别人诬陷你。以色列百姓正是这样的，所以他们在这个世界上似乎失去了盼望。在我们今天这个世界当中，许多人在问题来临的时候也失去了盼望。那么，以色列百姓的出路在哪里呢？他们必须去仰望他们所信的那位神，他们向神呼求，神就会拯救他们。可能有人就会问说。为什么以色列百姓会有这四百年的奴隶生活呢？他们不是神的选民吗？神对他们的遮盖和拯救在哪里呢？我们来看一下，其实这并不是以色列百姓的错。出埃及记第一章六到十一节，出埃及记第一章六到十一节，约瑟和他的弟兄。并那一代的人都死了。以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。有不认识约瑟的新王起来治理埃及，对他的百姓说：“看呐、啊，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计待他们，恐怕他们多起来，日后遇什么征战的事。”就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地区了。于是埃及人派督工的辖治他们，加重弹苦弹，加重弹苦害他们。他们为法老建造两座积货城，就是比东和兰塞。透过上面这些经文，我们看见了埃及的法老是一个挨着一个。又不认识约瑟的兴亡起来。约瑟当年对埃及确实起到了非常大的作用，他保住了整个埃及，用他神赐给他的智慧，使这个埃及在世界上迅速强大，并且在灾荒之年的时候，依然能够站立得稳。可是后来的时候，当这个事情过去了。有新的法老起来了，他不认识约瑟。他去治理埃及的时候，发现了一个问题：当时以色列百姓住着埃及上好的土地，而这些人又如此之多，他们心里开始担心。他对他的百姓说：“看呐，这以色列民比我们还多，又比我们强盛，这是神的祝福。”埃及人当时不明白，他们之所以今天能够安居乐业，乃是因为以色列百姓。可是呢，他们没有意识到这一点，所以他们起来做了一件非常愚蠢的事情，那就是起来用诡计对待以色列百姓，想削弱他们，甚至想让他们成为永久的奴隶。所以埃及人。派督公的辖制他们加重担苦害他们，他们开始为法老去建造寄火城。弟兄姊妹，这个问题出现这些灾难性的东西出现的时候，并不是以色列百姓的错，不是他们做错了事，因为上帝要惩罚他们，所以他们才在埃及为奴四百年。不是的，是因为。法老的心坏了，所以这不是以色列百姓犯罪导致自己受苦，是因为法老不相信他们。我相信今天很多我们信主的人，在世上的时候，我们好心的去做一些事情，别人不信你，所以他不觉得你做的是好事，反而苦害你，让你所做的一切泡汤了，别人还不理解你。而以色列百姓就落在这样的困境当中。刚才我们给大家一个问题，就是为什么以色列百姓能在这样的苦难当中呢？我们从人的角度来看，好像以色列百姓现在受苦了，但实际上，神在这里让他们繁荣昌盛，等待时候到了，要带领他们。永久的脱离埃及，再也不用寄人篱下了。神的时候到了，就要救他们脱离埃及。那为什么神要等这么久呢？我们看一段经文，创世纪的15章节《创世纪的十五章十三到十六节，《创世纪十五章十三到十六节，耶和华对亚伯兰说。你要的确知道，你的后裔被寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来，但你要想打寿数，平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们。必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。其实当时神跟亚伯拉罕立约的时候，就已经把他的后裔以及之后要发生的事情告诉了他们。神对亚伯拉罕说：“你要知道，你的后裔有一天要寄居别人的地。”既然是寄居，那就不是长久之地；又要服侍那地的人。弟兄姊妹，我们要想成为一个祝福别人的人，首先要成为一个服侍的人。神其实给以色列百姓计划非常简单，神赐福给以色列百姓，让以色列百姓去服侍列国。可是从圣经上，其实我们看到了。以色列百姓并不愿意做这个事情，他们得到了神的祝福之后，歧视外邦人。那现在神的心意是什么呢？让他们先学习去服侍别人，让他们知道，如果没有神的帮助，其实我们跟世人没有什么区别。那地的人就是指埃及人，埃及人苦待他们四百年。但神是公义的神，我们很多人一直在强调，神是恩典的神。我也要告诉大家，同时神也是公义的神。神的公义在哪里体现出来呢？对善的，他要奖赏；对恶的，他要惩罚。如果神对善的人，他不奖赏，他就是不公义；如果对恶人，神不惩罚，那他就是不公义的神。所以，我们如果总是强调神是恩典的神，很多人就会极端化，就认为说：“哦，那我知道我犯罪了，神也不会把我怎么样的，神会饶恕我，那我就可以自由的去犯罪了。”我现在所讲的，神对恶的是一定要惩罚的。今天我们看，无论是法老还是迦南地的人。神都给他们机会了，只是他们一直视而不见，所以神才出手将他们毁灭。如果神不毁灭，就是纵容罪恶。你透过读出埃及记，你会发现，神一开始的时候并不想着要降下如此多的灾难在埃及。如果一开始。法老就心甘情愿的把以色列百姓让他们走，让他们出埃及，后面那么多的灾难是不会发生的，包括击杀长子之灾，是完全可以避免的。神给他们一次又一次的机会，但是他们完全不相信。迦南七族的人也是如此。他们摆阵要跟以色列百姓对战，要消灭以色列百姓，所以神出手了。我刚才一直在说，我们相信神是恩典的神，同时他也是公义的神。之前的时候，神跟亚伯拉罕说：“到了第四代，他们必回到此地，立约之地就在迦南地。”到第四代的时候，以色列百姓要重新回归到迦南地。那现在为什么不回来呢？为什么在摩西之前的那三百年神不让他们回来呢？那就有一个原因，就是亚摩利人的罪孽还没有满盈。这就是神给迦南人悔改的机会。可是他们跟埃及法老一样。跟以色列百姓对着干，跟神对着干，完全不相信对神的话语，无视，所以最终他们被毁灭了。今天本文的背景，就是神已经拆摩西告诉法老，容我的百姓去，在旷野祭祀我，法老硬着心不肯让他们离去，所以。才出现了最后一个灾难，那就是灭长子之灾。还是那句话，神在此祸之前已经给他们出路了。就算今天神说我要毁灭掉你们的长子，无论是人是牲畜，如果你们不听我的话语，你们都要死。这是埃及的灾难。埃及已经领导了很多的灾难，可是埃及法老依然没有警醒。最后一灾的时候，神也给他们出路了，那就是羔羊之血。出埃及记十二章第七节，各将要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。这就是神在击杀。他们安吉利长子的时候给他们的出路，因为神一定要对恶进行惩罚，但在此之前，神就给他们出路了，那就是羔羊之血可以给他们带来遮盖和拯救。你是以色列百姓还是埃及人，这个不重要，重要的是当神如此说了，你能不能取点血？把这羊羔的血涂在房屋的门框上和门楣上，这就是这个世界的出路。如果没有羔羊之血，我们都要死在罪恶之中。神杀死我们本是理所应当，因为这世界的罪恶就是如此。在人间，可能我们想到没有绝对的公平。但神他是绝对公义的神，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。按神的律例来讲，他是一定要杀死我们才能平息他的公义和愤怒。可是神还是给了我们一条出路，那个出路就是耶稣基督的血，这就是世人的出路。要不然，我们看到这个世界上有很多问题，有战争，有瘟疫，有饥荒等等。我们的出路在哪里呢？你要在耶稣身上找到出路，耶稣的血能给你带来遮盖和拯救。我们来看《约翰福音》的第六章5 3三到五十节，《约翰福音》第六章。5 3三到五十节，我实实在在的告诉你们：你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人，就有永生。在末日，我要叫他复活。你看一下上下文，你可以知道。这里不是让我们变成食人族，不是让我们抓住耶稣把他给吃了。这里指的是生餐，实实在在的告诉你们，这是耶稣非常确定、非常阿门的给我们的一条出路。你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。这个生命指的是。神的生命。换句话来讲，今天我们信了耶稣了。如果我们领受圣餐，那个饼，你不要觉得它是普通的饼，那是耶稣的身体，是带着能力的，会有耶稣的生命在你的里边。耶稣的生命是可以胜过这个世界上所有的问题。阿门。他会胜过所有的疾病。不喝人子的血，当你喝了这葡萄酒之后，你就会知道，有耶稣的生命在你里面，那是耶稣的血在你的里边。耶稣的血会给你带来什么呢？会给你带来荣耀，带来生命，带来大能。所以，如果你在这个世界上，你感到了恐慌，你感到了惧怕。你不知道人生的路在哪里。当你去领受耶稣的宝血的时候，你知道耶稣的生命在你里边了。你知道他与你同在了，他不会再离开你了。他在这个世界上没有丢下你一个人。当你知道这个荣耀的大能就在你的里边的时候，你就不再惧怕所以，耶稣的肉圣餐可以给你带来安慰，可以给你带来拯救，带来遮盖。当恐慌、当瘟疫、当各式各样的问题来临的时候，这世界上的任何一个人都不可能给你带来遮盖，唯有耶稣。所以，今天你们也有这个机会。你们可以借着圣餐，除去你们身上的这些问题，所以不再惧怕病毒。你可以奉主耶稣的名命令这个病毒死去，甚至你可以借着耶稣的身体，让你的整个身体充满他的大能。你也可以借着耶稣的血，让你的心里边充满力量。这是神已经给我们的出路，耶稣基督的血就是出路。这就如同当时神说：“我要派灭命的去巡视整个埃及地的时候，如果我们看到了羔羊的血在你的门门和门框上，你就是平安的。”那如果神把这个话语给你的时候，你该怎么做呢？你应该想到。这就是我们的出路，所以我要如此去做。今天我也把出路给你们了。零售圣餐吧，这是你们的出路，可以让你们脱离这些恐慌，脱离问题，让你心里充满他的平安，因为你在他保险的遮盖之下，在他的保护之下。哈利路亚！我们分享第二点。借着血，神将我们分别为圣，给我们带来了拯救。出埃及记的十一章五到七节，我们一起来读一下：凡在埃及地从做宝座的法老，直到末子后的婢女，所有的长子，以及一切头生的牲畜，都必死。埃及遍地。必有大哀号，从前没有这样的，后来也并没有。至于以色列中，无论是人是牲畜，连狗也不敢向他们摇舌，好叫你们知道，耶和华是将埃及人和以色列人分别出来。我们看到，神给法老很多机会，可是他没有悔改。所以最后的时候，他依然不肯放以色列百姓离去。神给他最后一个警告，就说在埃及地必然有大哀嚎。但是神还是给以色列百姓，给他们一个分别为省的记号。至于以色列中无论是人是牲畜，连狗也不敢向他们摇舌，好叫你们知道耶和华是将埃及人和以色列人。分别出来，你知道你是分别为圣的人吗？当你信耶稣的那一刻开始，你就是被神从这世界当中分别出来的。如果你们去读出埃及记，你会发现，每次在灾难来临的时候，以色列百姓总是跟埃及人有所不同，他们在神。保险的遮盖和拯救之下，最后这一灾也是如此。所以今天，你看到这个世界上有战争、有瘟疫、有各式各样的问题。我想告诉所有神的儿女们，不要担心。你们是从这世界当中分别出来的，是神将你们分别出来的。你可以使用神的应许，抓住他的应许而生活，你就不再惧怕。我也想告诉世上的那些人，你们不要担心，也不要恐慌，因为我们的神也爱你们。因为当时神并没有限制埃及人去在自家的门楣和门框上涂上羔羊的血，只要你相信。这羊羔的血能给你带来遮盖和拯救。你在你家的房屋的门楣和门框上涂上羔羊之血，你也是可以得救的。所以我相信，在这个世界当中，如果你内心也感到惧怕了，你不知道如何去应对你现在所遇到的问题，那么请去寻找耶稣吧。请相信耶稣吧，他是拯救主。他来到这个世界上的目的，就是要拯救我们，脱离凶恶。他知道世人在这世界上有惧怕，有担心，有各式各样的问题困扰，所以他说他来了，不是要灭世人的性命，乃是要叫世人因他得救。神能够将他的百姓分别出来。一也接纳这世界上所有的其他人。神不仅仅能给你他的生命，也能让你在这个世界上每一天在他的保护之下生活。所以，神是公平的神，神他乐意你来寻求他。我们能被神分别为圣，不是因为我们行为好了，乃是因着羔羊的血，因着我们相信耶稣在十字架上。为我们的最流血牺牲，三天后从死里复活，因着我们如此相信耶稣，所以神将我们分别出来了，我们归给了他，这才给我们带来了拯救。出埃及记十二章十三节说：“这血要在你们所住的房屋上做记号，我一见这血，就越过你们去。”我既上安基地投生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。这就是神给我们的出路。这个世界上可能有很多很多的问题，我们始料未及，但是神总是有方法的。在这里的方法就是羔羊的血。神一见这羔羊的血，这灭命的天使就离开你。那同样的。你要知道，这羔羊的血预表的是耶稣基督的血。当你接受耶稣的时候，今天你在他的宝血之中被他遮盖，被他保护，被他分别为圣。你心里知道这些，所以当你伸出手去宣告、去祷告的时候，你也应该相信这些病毒、这些问题、这些灾祸必不临到你。你可以用诗篇九十一篇来对自己宣告，你同样也可以用这句话语对自己来宣告，那就是所有的这些灾难一见耶稣的血，他就必须要越过。哈利路亚，因为耶稣之名是超越世上万名之上的名。你要使用这个权柄，所以你完全没必要在痛苦当中。持续的生活要向神来呼求，哈利路亚！要向神来呼求。你要知道，耶稣的血已经给你带来了分别为生的生活。如果你心里有不安、有害怕、有担心，请领受圣餐吧。在领受圣餐的这个过程当中，你去思想这段经文。思想当年在埃及地发生了什么事情，你就思想神如何分别了伊斯兰百姓，伊斯兰百姓在这薄血的遮盖之下，他们安然无恙。你也如此，今天这个安息要在你的里边，你是在这种保护之下来生活的。哈利路亚。同样的，今天的时候。神给了一句话，说：“我们虽然有信心，但是我们要接纳那个信心小的。有很多人没有我们这样的信心，所以不要在他们面前炫耀。我们不是盲目的自信，我们是相信神的应许，我们是抓住神的应许而生活的一群人。所以在别人感觉到惧怕的时候，你不要故意做让他们害怕的事情。”你要把基督的好消息带给他们，让他们跟你一样进入到这保护之中，这是最好的时候。哈利路亚！这也是神起初拣选以色列百姓的原因。神要赐福给他们，也让他们成为世人的祝福。起初，神对亚伯拉罕是这样的呀：“我要赐福给你，你也要叫别人得福。”亚伯拉罕的后裔就应当去做这样的事情，我们也是如此。当别人恐慌害怕的时候，我们要把基督给他，平安就会在他里边了。哈利路亚！所以你要相信，你是这福音的使者。我们看一段经文，《希伯来书》第九章十三到十五节，《希伯来书》的第九章。是三到十五节。若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净；何况基督借着永远的灵，将我们无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉？那永生什么？为此，他做了新约的中宝。既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。阿门。希伯来书第九章这里边给了我们一个对比，那就是山羊、公牛。母牛犊，他们在过去在旧约之下，能给人带来洁净。山羊的血，公牛的血，母牛犊的灰，洒在不洁的人身上。那个不洁的人是什么样的人呢？也许他碰了死尸，也许他沾染了污秽，也许他身上有了大麻风的斑点，等等。这些都是不洁的人。但是这些不洁的人，他们的出路在哪里呢？山羊的血、公牛的血，并母牛犊的灰，这三样都可以让这个人成圣，身体洁净。那今天你也要知道，你也可以借着这些，让你成为捷径，但是你所借着的绝对不是山羊的血、公牛的血，或者。牧牛读的回。你借的什么呢？基督永远的灵，也就是圣灵。所以你要知道，当你接受耶稣的那一刻，圣灵是住在你的心里边的。当圣灵住在你里边的时候，你已经被神分别为圣，身体就洁净了。你相信这圣灵的大能吗？你相信借着耶稣的血，神已经将你分别为圣，已经把你放在他的拯救之下了。若是你说我相信，请持续的默想，你就在神的保护之下，你的身体会发生改变，会越来越健壮的。神借着耶稣给我们带来了永久的拯救，并且把我们自己无瑕无疵的献在神面前了。所以你要相信基督的血，绝对可以洗净你的心。你在领受圣餐这个杯的时候，你喝下去，你要相信，这血就洁净了我的心。把这个世界上给你带来的恐慌、害怕、意外、担心，通通都放弃吧，因为耶稣的血洁净了你的心，他要给你带来平安，带来喜乐，让你在他的里边享受保护。这是你需要去思想的事情，所以每次你看着圣餐的杯的时候，你要如此来思想：，它是洁净我的心，这杯是洁净我的心，把我里面所有的负罪感、定罪感、内疚、恐惧、害怕这些错误的负面的情绪，通通的洗净了。所以你的良心在耶稣的血里边。得以接近了。每次你有惧怕，你就可以借着这些让你得到释放。所以你相信圣灵有这个大能吗？你相信耶稣的血有这个大能吗？你若相信，请去做吧。借着圣餐，让你看到这大能，然后就除去了你的死刑。这死刑到底指的是什么呢？害怕的行为，恐慌的行为。等等，这些，或者说因为犯罪有各式各样罪的行为等等，这些都可以在心里边，让耶稣的血把你的心里边洁净了。如果心里边这些错误的东西被洁净了，行为自然就改变了，然后你的行为就会改变，就会去侍奉神了。这是我们分别为圣的生活。你要知道吗？为了这些。耶稣做了新约的忠保，忠保不是对一方面的人来做的，忠保是他在神面前是忠保，在我们面前也是忠保。耶稣就是你的保证，所以每次你领受圣餐的时候，你看到这些，那就是耶稣给你的保证，保证让你的心里边不再惧怕，不再感到无望，保证你在他的保护之下。你在他的遮盖之下，在他的拯救之下，哈利路亚！同时也保证了你是蒙召之人。过去你所犯的罪，神不再纪念了，并且神应许你必要承受产业。这是神给你的应许，他是你的忠宝，他给你带来了遮盖，给你带来了拯救。所以，各位亲爱的家人们。你知道你是可以承受产业的吗？你知不知道今天你跟世人是有所分别的？如果你忘记了，请借着圣餐让你想起来，你是不一样的一群人。耶稣是你的忠宝，他要让你承受他永远的产业。所以我愿意大家在这个时刻当中，你去读圣经。你就莫想神给你的应许，你可以把整个出埃及记都看一遍，你看神给你的福分是何等的大，神过去如何拯救以色列百姓，让他们脱离埃及，进入迦南美地，这也是今天神对你所做的事情。虽然在迦南地里边有敌人有危险，但是更有神的保护和遮盖，产业。最后还是分给了以色列百姓，你也要如此来相信。这些敌人不可怕，怕的是你不知道神的能力更大，怕的是你不知道你在神的保护之下，你却要像部分以色列百姓一样，要凭着自己的力量去战胜敌人，最后他们失败了。你不要这样，你要知道你是被神分别为圣的，他给你带来了拯救，他是你的盼望。阿门。所以旧约的时候，以色列百姓靠的是牛羊的血。今天你要依靠圣灵的能力，你要常常去思想耶稣在十字架上为你所做的。当你去思想耶稣在十字架上已成之功的时候，你心里就充满了力量。你知道，你跟世人不再一样。你知道你是拥有耶稣基督福分的人，在任何时间。任何地方，你都会是你周围之人的安慰和帮助。阿门，因为你手里也拥有了跟摩西一样的杖，你手里也拥有了像约书亚一样的大能，你也拥有了加勒一样强大的信心。这些都在你的里边了。什么时候我们去使用我们的这些能力呢？那就是。当灾难来临的时候，当祸患来临的时候，当危险来临的时候，我们呼求我们的主，我们伸出我们的手，发出全柄的祷告，你就会看到红海分开了，你就会看到磐石出水，你就会看到耶利哥城的倒塌，你会看到神无数的神迹，这不是你做的。是你相信你的神，他能，所以你看见了。今天这大能就在你的手里。借着耶稣的身体，借着他的宝血，让你看到盼望。同样，你也可以给你的家人带来盼望，给你的朋友们带来盼望。哈利路亚。这是我们最有福气。也是最值得去做的事情。我们再看一段经文，彼得前书第二章节《彼得前书》第二章九到十一节，《彼得前书》第二章九到十一节，唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。我们先看这三节，这三节当中，神告诉你们，你们是被拣选的族类。神拣选了以色列百姓，拣选了亚伯拉罕，拣选了所罗门，你也是被拣选的族类，是有君尊的祭司。在旧约的时候，祭司是在神面前服侍，为百姓服侍。当百姓遇到问题、遇到患难、遇到疾病、犯罪的时候，祭司带着牛羊的血在神面前替他们赎罪，告诉他们好消息：因着牛羊的血，你可以平平安安的回去了。你知道吗？你也是这君尊的祭司，在你的家人、你的朋友们遇到危险、他们恐慌的时候，你也可以把神的这个大能告诉他们，同时也告诉他们，在基督的保护之下，你们是平安的。哈利路亚，是圣洁的国度。我们不是在这个世界上跟别人抢什么国度，我们的国度是在上面的。是分别出来的国度，这国度里边，让你知道你在神完全的保护和供应之下，你是他的子民，所以神要保护你。今天我们在世上的时候，我们要干什么事情呢？宣扬这位美好的主，他可以给我们带来什么？如果你说我现在在黑暗当中，我很惧怕，我很害怕，我不知道怎么办，我们的主是你的出路。告诉世人，耶稣为他们做了什么？告诉世人，耶稣给他们带来的不是律法，而是拯救；不是定罪，而是赦免；不是死亡，而是生命。彼得前书第二章第十节说：“你们从前算不得子民，现在却做了神的子民。你如何成为神的子民？相信耶稣，你相信他在十字架上所做的，所以神接纳你为他的子民。”所以，他保护你，看顾你，供应你。那弟兄姊妹，在这个世界上我们生活的时候，你也要相信，这世界是暂时的。我们在这世上是客旅，是寄居的。我们在这世界上生活，我们却跟世人不一样。就像以色列百姓在埃及生活，他不属于埃及，他只是在那里寄居的而已。他真正要去的地方是迦南之地，那是神给他们的。居住之地是给他们的产业。你们今天也要相信，在这个世界上，我们是寄居的，我们是客旅。所以，我们的行事为人，我们要按照天国的方式，总是给别人带来盼望。按照耶稣的方式去生活。所以，后面的时候，彼得告诉我们要境界肉体的私欲。这私欲是与灵魂征战的。在天国里边没有私欲，所以我们要按照天国那个方式去生活。你会看到另外一种生活方式就在你的身上彰显出来。我们接着看《彼得前书》第二章十二到十五节，《彼得前书》第二章十二到十五节，你们在外邦人中应当品行端正，叫那些。毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派罚恶赏善的臣宰。因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住。那糊涂无知人的口，阿门。我们现在在外邦人当中生活，我们说我们是分别为圣的，是圣洁的子民，体现在什么地方呢？那就是让世人看到你不一样。我想告诉你，你确实不一样，因为你是有依靠，你是有盼望。你是被神保血遮盖和拯救的一群人，你真的不一样。那世人不知道你的神，啊，他们怎么样看出来你不一样呢？那就是你的行为。所以这个行为是我们领受了基督的生命，断的领受所活出来的部分，不是努力的部分，是自然而然活出来的。如果是努力活出来，那里边就有活不出来的时候。如果是你真的明白了。天父的这份爱，明白了他的保护和拯救，你的生命就自然而然的由内而外的改变，那种改变不是刻意的，而是非常自然的。我们在外邦人当中，品行是端正的，因为我们就是耶稣的门徒嘛。那如果有这些人毁谤你们是作恶的，怎么办呢？不要去理会他们。继续你们的好行为，这样就能够归荣耀给神了。阿门。所以弟兄姊妹，在这个世界当中，我们要按照神的话语去生活，你就会看到神的拯救和大能在你的身上。不要刻意的去为自己申辩，神会为你作证的。十三节，你们为主的缘故。要顺服人的一切制度，这是重点。弟兄姊妹，我们在这个世界上生活，我们是要顺服这个世界上的制度。如果你在公司里上班，请顺服你们公司的规章制度吧。我们在一个国家里面生活，我们就遵从那个国家的法度。一切制度，我们都要去遵守的。你比如说，现在很多人心里很害怕，那你就不要去做让他们害怕的，也不要说啊，我是属神的，所以我们什么都不怕。请有神的智慧而生活，请接纳一下他们信心小的以及不认识神的人。阿门。所以他们给我们一些制度让我们去遵守的时候，现在你就去做好了，不要去做别的。也不要去故意呃说一些大言不惭的话语，因为有很多人他们需要安慰，而我们要做第一个顺服的人。阿林路亚，比如说现在这段时间，有人说不要去发那些负面的、让人恐慌的消息，那你不要发就好了。任何时候我们都不做这样的事情，反而我们要去积极的鼓励我们周边的人，不要害怕，反而我们要。积极的去顺服这人的一切制度，我们做一个榜样。好们，神说的是你要顺服人的一切制度，就算今天你去一个微信群里边，去一个啊 QQ 群里边，如果他们有群里的规章制度，请去遵守吧。这是最基本的，你不要说我是神的儿子，我是王子，那请王子彰显一下王子的风范吧。所以地上的君王或者君王所派罚恶赏善的臣宰等等，这是我们都要去顺服的。为什么呢？十五节说的非常的清楚，因为神的旨意原是要你们行善。你去行善之前，是不是先让别人接纳你？如果你连别人的，制度都不遵守，别人不会相信你是一个愿意行善的人。所以这是前期弟兄姊妹。我们行善之前，首先让别人看出来，我们是跟大家和睦的一群人。我们不是非得要表现自己与众不同，不是的。你是被神分别出来，但是你没必要刻意的要表现你多么的与众不同，跟大家格格不入。那不是分别出来。我们所说的分别出来，是在威胁面前，在一些巨大的灾难面前，我们能拥有安息，并且我们能为这些害怕的人祷告。这是。分别为神的生活，哈利路亚！这是你心里已经知道你在神的保护之下了，所以表现出来的行善的一种生活方式，而绝对不是别人都在哭呢，你非得要唱歌来表现出你不一样，不是这样的，这样会让大家痛恨你的。所以各位家人们，神的旨意。原是叫你们行善，神仙赐福给你，让你带着这个能力去多行善事，这样就可以堵住一些糊涂无知人的口。阿门。在这个春节的假期当中，我愿意弟兄姊妹有智慧的生活。你知道世人的出路在哪里？你也知道，你不惧怕的原因是什么？那是因为耶稣的血，不是我们够特殊，那是因为我们的神对我们的遮盖和拯救。所以，各位亲爱的家人们，任何时候，我们总要给我们周围的人带来盼望，带来耶稣基督的福音。这是一个好时候，是我们传福音的好时候。你看，在出埃及记十二章的十一节说：“你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃。这是耶和华的愉悦节。”吃东西为什么要如此紧张呢？腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，这些指的到底是什么呢？腰间束带，今天你可以理解为要把真理的腰带束紧了。你吃着羔羊的肉，就可以让你拥有力量，腰间拥有力量。所以，在这个时代当中，请你把神的真理常常当作你的腰带，要多吃下真理的话语，束上这真理的带子，你就有力量了。脚上穿鞋，你穿的是什么样的鞋呢？你穿鞋的目的是什么呢？不是吃完饭准备睡觉呢？你穿鞋的目的是要去行路了。吃完了饭，有了力量，哦，穿上鞋去行路，那就要走出去。这是福音的鞋子，你穿上福音的鞋，平安的鞋，要把平安带出去的。手中拿杖，杖预表着权柄，所以你手里边拿着杖，走出去了。腰间有力量，你要像摩西一样分开红海。你要在以色列百姓感觉到惧怕无望的时候，告诉他们：“你们且要站住，看耶和华为你们成就大事。”阿门，弟兄姊妹，这是我们需要告诉我们身边之人的好消息。希望你们把这样的好消息带给你们周围的人。神祝福大家，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你借着这样的时间，让我们回归到真理里。耶稣的血给我带来了遮盖和拯救，所以无论我遇到什么环境，我不再惧怕。我知道你的遮盖在我的身上，你的帮助在我的身上。你把这样的福分领到我的身上，是让我们在。别人恐慌的时候，在别人害怕的时候，给别人带去平安，因为我们有福音的鞋子，我们腰间有力量，我们可以成为别人的供应者和帮助者。天父啊，谢谢你把耶稣赐给我们，让我们在这个时代当中，任何时候我们总有盼望。我们知道我们不是没有出路的人，也谢谢你这样的爱我们。让耶稣为我的罪死在十字架上，让我在你的保护之中，任何时候都在。让我们知道你永不丢弃我们，你一直在用你的手搀拉我们。谢谢你这样的爱我们，天父啊，感谢你，请你帮助我们，更多的人能够兴起来，明白真理，并且去传扬这真理，给我们周围的人带来盼望。带来耶稣基督的拯救，我们相信我们手中是有权柄的，所以，我们举手为他们祷告，神，你会成就大事，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。